0: Halo, balik lagi di San Siro Podcast episode ke berapa nih? Gue lupa ya, 32 atau 33 gitu, gue lupa Ya itulah ya uh, Gue udah lama tidak take Seperti biasa tiba-tiba malas sih ya. Konsisten itu sulit memang. Dan kemarin itu tertunda karena ada jeda internasional yang sangat membosankan buat gue pribadi. Karena gue nggak into salah satu timnas tertentu sih. Tapi maksudnya jeda internasional yang membosankan juga sih. Gitu. Dan ya banyak yang, sebenarnya banyak momen yang terlewatkan ya. Momen-momen Mercato, Deadline Day gitu. Cuman uh, ya memang gue juga nggak terlalu mengikuti juga sih. Maksudnya bukan, gue ngikutin sih sebenarnya. Tapi ya tidak berharap banyak lah. intinya dari mercato ini gue bisa bilang seperti ini ya mercato Milan mungkin bukan kan hal yang apa ya bukan yang bagus-bagus banget gitu maksudnya gue gue pisahin gini deh ya Milan itu punya masalah musim lalu gitu ya. soal kedalaman squad tak ingat bahwa uh, worry banget ketika salah seorang orang waktu itu Tomori belum datang di musim pertama kalau baik ada yang cedera antara Kyrgir sama Romagnoli kita ketar-ketir double pivot Gessi Benassar cedera kita khawatir gitu ya terus habis itu straya cuman ada G, uh, Ibra, gitu. Kita khawatir. Sampai mainin Krebik, ganti-gantian di situ. Dengan hasil yang kurang kurang memuaskan. Bahkan kita pernah pakai Kastieho di situ, gitu. Jadi, uh, gue bilang Mercato kali ini menjawab permasalahan musim lalu. Yang ternyata di musim ini ada permasalahannya sendiri, kan, gitu. Di musim ini, permasalahannya adalah kita lack of number 10. Kita cuman punya Brahim Diaz, tidak ada backup-nya, gitu. Terus, dan itu yang tidak bisa ditambal. Kita... Apa, Milan itu uh, kekurangan sayap kanan, tapi yang didatangkan adalah Messinio atau Junior Messi gitu ya. Yang sebenarnya, entah kenapa tiba-tiba banyak orang yang menjadi Krotone expert gitu. Menghadirkan statistik. Gue sendiri sih uh, tidak puas gitu. dari sisi nama gitu, dari sisi gue sih nggak pernah sama sekali nonton Krotone, jadi gue nggak tahu ini early judgment aja lah. <tuh> Tapi kalau misalnya pada akhirnya dia membuktikan bahwa dia capable, bahwa dia itu bagus dan uh, penilaian gue salah, ya udah gue tetap happy tuh. Jadi Mercato gue nggak bisa bicara banyak karena uh, pada akhirnya kita menambal posisi yang dibutuhkan. Kita mendatangkan Bakayoko, jadi untuk double pivot itu ada lima sekarang. Ada Casey Benacerr, Tonali, Bakayoko, sama Kevin De Bruyne. Ya, jadi ada lima gitu. Jadi kita bisa lalu asal lah uh, striker juga musim lalu Ibrahimovic. Sekarang ada Jiru dan Pelegri gitu. Sesuai prediksi ya, datangkan satu sebagai backupnya Ibra gitu. Bahkan yang menurut gua uh, kualitasnya nggak jauh beda itu antara Jiru dan Ibra. Uh, lalu ada backup striker muda di dalam diri Pietro Pelegry. atau mungkin Pelegri nanti dimainin di partai-partai kurang penting kali ya. Entah di Copa atau di mana gitu. Dia tuh mungkin statusnya dia sebagai backup aja udah. Cadangan mampus dulu kalau misalnya waktu kecil main cadangan mati gitu istilahnya. Ya itu. Oke okay, enough dengan uh, Mercato. Gue mau uh, berkomentar soal pertandingan lawan Lazio. Seperti yang kita... Uh, kalian nonton gak sih? Gue nonton. Di jam 11 malam. Hari Minggu. Jadi Milan belum dapet jadwal yang enak ya. Selalu dini hari dan atau... atau hari minggu malam dan ke setelah apa dini hari gitulah ke Senin ya gitu jadi biasanya uh, itu kurang bersahabat untuk uh, kita kita yang apa yang mungkin ada yang bekerja gitu dan bersekolah gitu ya karena Seninnya pasti berkegiatan gitu awal minggu kan biasa padat nah formasi biasa um, 4231 ada Menyong, uh, kalabria Terus, uh, Kair diistirahatkan jadi Tomori Romagnoli. Bekirinya si, siapa namanya? Theo Hernandez, double pivot-nya itu. Casey Tonali. Sayap kanannya Florenzi. Terus, Brahim Diaz Leo dan strikernya Rebikto. Gue sendiri sih lihat gue puas. Gue sama pertandingan itu, gue puas. Maksudnya, gue masih inget kalau kalian... Kalian harusnya inget ya. Pertandingan dramatis di akhir tahun 2020. Partai terakhir tahun 2020. Waktu itu gol kemenangannya dicetak Theo Hernandez ya. Uh, Sebenarnya kan di pertandingan itu gue inget kita tuh kalah kelas lah dalam permainan uh, di ya istilahnya Milan kawik SMS itu Savic itu uh, mendominasi banget lini tengah. Nah itu enggak terjadi di pertandingan kemarin menurut gue. Menurut gue bener-bener si SMS ditempel sama Kesi gitu. Terus Luis Alberto di ditempel sama Tonali gitu kemana pun pergi ya. Terus high pressingnya bagus begitu mereka dapat, maksudnya Sari itu kan main dari belakang gitu. Jadi e, begitu backnya dapat bola, striker pressing begitu bolanya dialirin, dialirin ke tengahnya Lazio langsung e, dipressing lagi gitu sama gelandang kita, sama gelandangnya Milan. Dan gue sih melihat nggak ada nggak ada threat yang nggak ada tantangan enggak tahu nggak ada gak ada peluang yang mengancam gawang Milan. Gitu. Karena bener benar lini tengahnya dimatiin gitu ya. Bener-bener itulah. Gue, gue pertandingan kemarin itu yang menarik. Karena gue kayaknya itu pertandingan yang gue jarang ngeliatin bolanya gitu. Tapi gue ngeliatin si Casey sama Safik. Terus Tonali sama Luis Alberto. Jadi menarik gitu ngeliatinnya ketika Safiknya mundur. Diikutin gitu. Dan terus uh, itu pun didukung juga ketika menyerang. Uh, kita juga... dua backnya juga uh, pressing tinggi juga berapa kali Romagnoli juga uh, apa ya maju gitu sampai yang ya sampai lewatin tengah lapangan bukan dalam posisi dribbling ya tapi dalam posisi pressing gitu itu menarik gitu dan apa uh, secara kualitas permainan bagus dan gue men, men apa ya melihat pemain-pemain uh, yang menurut gue jauh lebih berkembang Uh, satu yang kelihatan ya Rafael Leao ya menurut gue dia kan pencetak gol pertama gitu hasil dari penetrasinya dia masuk terus dia uh, seperti wantu lah dengan rebik gitu terus dia berhentiin dulu bolanya baru dia tendang nah menarik Leao ini adalah pemain yang dicap malas gue sendiri pun bilang dia malas di musim lalu gitu ada beberapa aksi dia yang gue liat nih anak kok nggak terlalu niat gitu ya gue ngelihatnya ya bisa jadi gue salah gitu tapi uh, gesturnya seringkali tidak menyenangkan gitu tapi gue lihat di musim ini sama sekali berbeda di musim ini dia kelihatan lebih ngotot. gesturnya dia ketika diganti atau ketika dalam permainan tuh bukan seperti gestur orang kebingungan ya Gu gua ngelihatnya kayak dia sangat-sangat percaya diri bermain di sayap kiri gitu. Uh, ditambah uh, kayaknya postur dia membesar ya postur dia ya hihi He gain gitu, jadi kelihatan lebih kekar gitu posturnya dan ya yes, setiap dia megang bola menghadirkan bahaya aja menurut gue baik pasinya gitu atau atau penetrasinya tusukan cut inside-nya gue kelihatan itu menyenangkan banget dalam artian gini ketika bola dia ke kaki dia gue seperti yakin akan ada sesuatu yang terjadi gitu uh, nah uh, itu yang gue lihat terus abis itu uh, Tonali jelas semua orang sudah pada memuji-muji ya. dia bermain apik sekali, uh, gue nggak ngerti ya, tapi memang uh, buat gue dia belum sampai di levelnya Benacer sebelum cedera musim lalu. Yang mana nggak apa-apa gitu, karena uh, dia juga makin mature dalam permainannya, makin pede, dia nggak cuman sekedar passing passing, tapi dia juga breaking the lines gitu ya, dia bisa dribbling bawa, terus uh, aksi defensifnya juga bagus, bahkan gol keduanya Milan yang dicetak Ibra itu kan dia passing cepet itu apa ya first passingnya dia dapat jadi itu lagi dimain apa Milan lagi diserang berhasil direbut bola dimainin dia langsung passing ke depan gitu panjang passing jauh ke Rebic dari situ Rebic uh, giring bola dan itu hebatnya Ibrahimovic ya menurut gue The Lion ya yeah, The God kalau gue bilangnya ya yeah. uh, dia tuh larinya lambat kan dia pertama lari jogging pelan jogging pelan gue sampai pikir gue pas nonton gue pikir ini Ibra kenapa nggak cari posisi sih gitu larinya dia jogging santai tapi tiba-tiba dia kayak tahu Rebic akan narok bola di mana dia lari ke ruang kosong dan sprint gitu apa ya bukan sprint juga sih cuman dia menambah kecepatan larinya gitu terus akhirnya dia mencetak gol pertama dia setelah cedera gitu terus dia dirayakan di itu Kurvasut kayaknya oh ya kayaknya itu dia terus dia dia lari gitu ya, dia gol maksudnya itu sebuah gol uh, yang menunjukkan kematangannya Ibrahimovic dan dia udah mau umur 40 tahun gitu itu luar biasa itu, dan apa itu gua ngelihat uh, banyak tuh adegan-adegan yang dia sedang jongkok dia lagi benerin tali sepatu tapi nggak jadi kan tapi gue meng-highlight passing-nya sih itu bagus banget cantik banget lah itu passing uh, mulus gitu membelah pertahanan asik membelah pertahanan udah kayak itu aja gue nah terus gue liat Romagnoli juga uh, dia sangat-sangat fit sangat-sangat apa ya errornya juga sedikit dia ngantongin imobile gitu ya dia ngantongin im imobile dia bagus banget nggak dia nggak menunggu bola dia juga kayaknya uh, gua ngelihatnya juga jadi tenang maksudnya oke okay, ketika Kyer nggak ada ada Romanyoli gitu ketika Tomori nggak ada uh, kita masih punya Romagnoli Kyer gitu ya Uh, dan tentu saja Tomori dengan segala kecepatannya tuh Sangat-sangat uh, bisa menutup semua lubang yang ditinggalin Kompatriotnya gitu Dan juga kalabria uh, makin makin bagus sisi defensifnya Gue sih lebih, gue pengen Dia defensifnya udah oke okay nih mulai dari musim lalu nih Sulit lah ngelewatin dia ya Ada beberapa aksi dia tackle-nya clean banget gitu Tapi gue pengen, pengennya gue berharap dia bisa ningkatin sisi ofensifnya gitu Jadi uh, menyenangkan kayaknya punya Theo dan Calabria gitu di kedua sisi sayap. Lalu uh, Florenzi nggak, gue bisa berkata banyak lah, agak. Menurut gue dia, dia kayaknya yang paling biasa ya. Sebelum akhirnya Salam Makers masuk gitu. Dan gue suka banget melihat sentuhan pertamanya Salam Makers. Ketika dia dioper gitu ya, entah itu dia passing atau kontrol pertamanya, itu smooth banget gitu ya, menurut gue itu halus banget. kayak uh, kayaknya bola dikasih ke dia tuh nggak hilang deh mungkin di mana ya gue bisa ngeliat statistik itu ya dia jarang banget kehilangan bola bahkan ketika dia di pressing misalnya bola dikasih ke dia dia mengunggungin back gitu ketika backnya datang dia selalu bisa lolos baik itu dia passing ke temannya. atau dia mainin dia mainin angle kakinya supaya uh, sentuhan pertamanya bikin bola ada di posisi yang aman gitu nah hal-hal itu membantu Uh, buat gue, uh, gue ngelihatnya hal-hal itu tuh membantu Milan keluar dari tekanan karena dia bisa ngarahin bola ke daerah kosong, abis itu dia bisa ngelihat, biasanya dia sih ngelihat pemain mana nih yang kosong gitu yang bisa dia bikin bisa diajak kombinasi passing atau biasanya dikasih ke ke winger gitu winger kiri, orang di, di kanan dia ngasih ke kiri, biasa udah ada Theo atau atau siapa namanya Leo di situ. gitu sih jadi gue sih seneng gitu kita uh, menurut gue lazio, lazio tuh outplayed gitu ya di situ lazio itu outplayed banget uh, entah itu memang pioli brilliant taktikal atau memang uh, kualitas main kita udah meningkat aja gitu dan dan gue juga melihat satu sisi dari dari si Maurizio sari kenapa pada akhirnya dia apa ketika di Napoli dia punya Jorginho ketika dia ke Chelsea yang dia minta adalah Jorginho gitu karena dan dan kepingan itu yang kayaknya dia nggak punya nih di di Lazio ya mungkin dia berharap Lukas Bill eh, kalau Lukas Billi ya sih. siapa namanya Lukas Leiva gitu tapi uh, Leiva kayaknya nggak Press resistant itu gitu. Jorginho itu kan bagus banget ya mengkip bola gitu dia uh, dia nerima bola Dia bisa bikin shape timnya tuh jadi lebih baik gitu ketika transisi bertahan ke menyerang gitu contohnya. Nah itu yang enggak ada kemarin. Jadi ketika uh, Milingkovic, Safik dan Luis Alberto dipres, mereka nggak bisa lepas dari pressingan itu. Pada akhirnya nggak uh, bisa nggak bisa membebaskan si siapa immobile atau sayap sayapnya gitu melalui aksi mereka. Biasanya mereka ketika dipres kalau nggak bolanya uh, lepas, mereka kembaliin ke belakang gitu. gue gak ja kayaknya agak jarang sih ngelihat uh, si lini tengahnya lazio itu bisa membangun serangan dari bawah tanpa diganggu gitu. atau melepaskan gangguan atau melepaskan diri dari gangguan dua gelandang tengahnya milan ya itu tadi juga Ibrahimovic juga udah oke okay. terus uh, ya menarik lah uh, banyak juga pujian kan ke tim ini ya gue tadi barusan baca fabio capello juga Uh, bilang bahwa dia senang sekali dengan tim Milan yang ini gitu, karena nunjukin nunjukin semua kualitasnya ya, ada speed ada power, teknik, dan taktik dan gue setuju, gue setuju itu terus, uh, menariknya uh, siapa yang diganti for the Baltori itu ya uh, oh, si Bakayoko masuk uh, dia jelek sih mainnya lost ball, apa, sentuhan pertamanya dia, dia kehilangan bola terus, aksi keduanya dia dapet kartu kuning Uh, aksi ketiganya kalau nggak salah gue dia hilang bola habis itu aksi keempatnya dia cedera gitu gue nggak tahu apakah dia juga demam panggung maksudnya dia balik lagi ke Milan atau tapi ini bukan Milan yang sama dengan yang ditinggalin sebelumnya atau dia memang belum panas aja gitu dan dia kan cedera ya dan dia uh, katanya mendapatkan perlakuan rasis gitu dari fansnya lazio cuman uh, sempat ada kekhawatiran juga nih ketika dia masuk dia nggak bisa ngimbangin uh, fisiknya Mikelovic Safik itu dan ya itu beberapa kali gue lihat dia kalah kalah duel di situ lalu dia diganti Benasher Benasher juga mungkin waktunya terlalu singkat ya buat dia untuk bisa uh, gue lihat bentuk permainan dia sudah kembali atau belum gitu sih dan hmm ya Mike Menyong memberikan rasa aman sih gue sih. apa ya di apa ya uh, gue merasa dia mungkin bukan generational talent ya semacam dona rumah, tapi gue yakin dia bisa tampil bagus lah bersama Milan, dia memberikan rasa rasa aman gitu menurut gue ketika ada tembakan atau bola-bola atas, ada satu, satu aksi ya, kayaknya cornernya Luis Alberto itu ditangkep terus ada satu lagi yang gue kira itu harusnya di tips gitu sama dia, tapi sama dia ditangkep gitu, dia Shoot stoppingnya bagus, cuman memang build up dari belakangnya belum setenang Donnarumma ya. Cuman dia long bagus sih. Jadi itu memberikan satu dimensi baru lah ke permainan Milan. Gua ngelihat kayaknya Milan udah punya banyak taktik sih. Gitu. Terus satu lagi, Foldo Balotore masuk, kayaknya jadi sayap kiri gitu. Dia gantiin Brahim Diaz ya. Jadi Zlatan jadi AMC Rebic jadi striker. Balotornya masuk di sayap kiri. Dan itu, itu itu tadi yang gue bilang di pertama, di awal. Itu nunjukin uh, ya kedalaman skuad Milan ini bagus. Kita punya dua pemain untuk setiap posisi. nggak ada, ya mudah-mudahan tidak ada lagi kendala cedera seperti musim lalu. Yang membuat kita sempat tertahan kan ya di beberapa pertandingan. Oke, okay, gue sih mau komentar sedikit itu aja. Habis ini uh, Liga Champion... pertandingan Liga Champion itu kan hari Kamis ya Kamis dini hari lawan Liverpool tadi gue lihat disiarin sih di SCTV ya kalau nggak disiarin mungkin di Bein Sports ada kali ya, atau di video.com. com gue sih nggak sabar gue mau nonton uh, away lagi ya dan kita lihatlah uh, ini sebuah tes yang bagus ya gue ngelihat ini ujian yang bagus untuk Theo Hernandez berhadapan dengan uh, salah Kalabria berhadapan dengan Sadio Mane gitu, lalu Ibrahimovic dengan uh, Van Dijk, terus uh, siapa lagi namanya? Siapapun di lini tengah kita gitu, Benasher, Casey, Tonali dengan uh, Henderson, Fabinho, Tiago Silva gitu ya. Ini sebuah uh, sebuah pertandingan yang yang Bisa apa ya, sebuah pertandingan yang membuat gue excited karena uh, pada akhirnya anak-anak muda Milan ini punya panggung yang lebih luas dibanding seri A gitu, gitu sih Gue hanya mau berbicara seperti itu dan 9 uh, poin dari 3 pertandingan baru kebobolan 1, it's a good sign, a very good sign Uh, gua nggak muluk-muluk berharap Scudetto yang penting masuk lagi liga champion musim depan dan abis dari liverpool kalau nggak salah ketemu juventus, uh, gue berharap juga uh, milan bisa ambil momentum juventus yang lagi uh, dalam periode buruk jadi uh, kita bisa menang dan juventus tiga kali kalah beruntun itu itu sangat menyenangkan sekali itu nanti Ya cuman then again it's Juventus itu pasti akan menyajikan pertandingan yang sengit. Dan segitu aja dari gue maksudnya it's a good time to be a Milanisti gitu. Jadi mari kita nikmati perjalanan musim ini dengan riang gembira apapun yang terjadi gitu ya. Karena karena ada yang gue baca juga di tweet ada yang bilang gini. Pressingnya Milan itu rapi banget kemarin gitu. Tapi yang patut ditunggu adalah Apakah bisa memainkan uh, pola seperti ini satu musim uh, secara konsisten? Karena itu kelemahannya Jurgen Klopp kan di awal-awal dengan gegen pressing-nya kan. Di setengah musim pemainnya biasa bertumbangan tuh. Mungkin itu yang diantisipasi dengan mendatangkan pemain sebanyak-banyaknya untuk memperdalam skuad We never know, but yet we need to wait. Terima kasih banyak udah dengerin.